0: Obvio. Olá pessoal, bom dia, estou super feliz hoje com um convidado mais do que especial, um cara que inspira diversos empreendedores, é uma grande inspiração para mim, meu Tiago, sua história de vida é uma história incrível e vem falar num momento em que todo mundo né, tem passado por aquele, né, aquela reinvenção obrigatória, né? é algo que você na sua história aí, já teve que passar por algumas vezes, Tiago, Primeiro, seja muito bem-vindo, estou super feliz de você estar aqui hoje, e eu queria que se você pudesse contar né, para quem está nos assistindo um pouquinho da sua história, eu acho que ela, ela pode fazer com que as pessoas que estão aí vivendo esse momento difícil enxerguem alguma luz né, no fim do túnel. Aí.
1: Não, super legal, Gustavo, para mim é um prazer estar tá aqui com você, Cara, acho que você também tem uma história fantástica, te acompanho já há bastante tempo, para mim é uma honra poder acho, compartilhar um pouquinho... É, de toda a evolução aí, né, até chegar no modelinho do Oliste agora, e acho que a gente vai poder falar um pouco sobre é, vendas online, sobre e-commerce, marketplace, várias outras ferramentas, acho que além de contar um pouquinho do que, do que a gente tem aprendido aí ao longo desses últimos anos. É, rapidinho, né, para quem não conhece um pouquinho da, da minha história, é, o Oliste nasceu de uma experiência muito grande que eu tive com varejo no passado, mas não esse varejo digital é, super, né, que está na moda agora, né, que todo mundo é, começou a estudar, a gente nasceu nada muito diferente do que a grande maioria dos empreendedores brasileiros aí começam, com uma loja em shopping. E depois do primeiro ano, a gente percebeu que é, talvez não era o melhor modelo para escalar. Né? Eu acho que a gente tinha um propósito e uma missão é, grande de querer ajudar mais e mais lojistas no Brasil inteiro. É, mas a gente começou nada muito diferente da grande maioria, 100% offline para mim, naquela época, Gustavo, tecnologia era o RP que ia me ajudar a emitir uma nota fiscal mais rápida. Né? Eu acho que aí tem muitos uhum. empreendedores que ainda veem talvez tecnologia dessa forma... Depois do primeiro ano, a gente percebeu que esse não era o melhor modelo e fomos trabalhar com quem já tinha construído escala no Brasil, como eram as grandes redes varejistas. O ponto é o seguinte, eu tinha 19 anos de idade na época e a gente queria fechar acordo comercial com o Walmart, que era o maior varejista do mundo naquele momento. né? E aí, o que você faz? Não tinha LinkedIn na época, não conhecia ninguém lá dentro. Então, acho que ao longo desses últimos anos, a gente também passou por maus bocados, momentos super desafiadores. A gente construiu o acordo comercial com o Walmart depois, Uh, entramos em, começamos em uma loja, depois expandimos para 300 lojas, né, fomos para Tokstok, Lojas Renner e vários outros varejistas. Acho que o bacana ao longo dessa história é uh, que a gente sentiu as dores do que era operar nesse mundo físico no Brasil. Eu lembro que eu passava finais de semana empacotando, paletizando, etiquetando produtos para poder fazer uh, o despacho. E aí, uh, em 2011, na verdade, eu conheci esse mundo de tecnologia, eu fui para os Estados Unidos, uh, num programa de aceleração uh, de curta duração, chamava The Unreasonable Institute, uh, e lá eu conheci os fundadores do Etsy, do eBay, uh, muita gente que tinha empreendido nesse mundo digital, e aquilo brilhou meu olho, né? eu falei, poxa, toda essa experiência do mundo físico, eu podia trazer para o mundo online, e quem sabe montar o nosso marketplace, e aí veio a terceira onda de experiência, que era montar o marketplace uh, da então Solidarium, né? que foi o nome da, da minha primeira empresa. Isso. Esse marketplace, cara, ele nasceu também do zero, foi para um milhão de visitantes mensais, tinha 300 mil produtos, 15 mil lojistas. Eu acho que chegou a ter algumas métricas interessantes, mas a escala não estava ali. né O econômico...
0: E que ano cara, era isso? Tava... Que ano Que ano, que ano era?
1: Loja foi em 2007, 2008, a distribuição para grandes varejistas de 2008 até 2011, o Marketplace da Solidário de 2011 até 2015, logo depois que a gente começou o Olisse, a gente descontinuou a Solidário e aí em 2015 né, nasceu o Olisse, né? E aí a gente pode falar um pouco mais sobre isso também, mas basicamente o olice nasceu, acho que do entendimento que o, o mercado de varejo estava mudando no Brasil, Boa parte dos grandes varejistas estavam saindo do mundo offline, indo para o mundo online, e muitos deles é, queriam correr atrás da cauda longa, né, desse micro, pequeno e médio lojista que é, é offline e precisava de ajuda para chegar nele. E a gente tinha uma experiência grande nesse mundo. Né, foi aí que nasceu a ideia do Olixo, como fazer essa ponte né, entre esses dois mundos, mas de forma muito simples, é, intuitiva, sem eu ter que necessariamente aprender todos esses conceitos, de talvez... É, quebrar a cabeça como eu mesmo quebrei empreendendo na história.
0: Né?
1: Uhum. Eu, eu acho que, Gustavo, é importante reforçar. Vocês foram com um sua... programa de aceleração lá fora, né? Da é, bom, agenda, bem, né? bem lembrado, né? Na verdade, o Oliste... É, ele nasceu no período de aceleração. A gente foi para 500 Startups em 2014. É, a gente estava quase quebrando, essa é a verdade, cara. A Solidarity estava é, crescendo para caramba, mas é, sem caixa. A gente meio que bootstrap desde o começo. Né? Até 2014, caramba. cara, a gente nunca tinha tido nenhum aporte de investimento. Né? Então, caramba. até então, tinham sido quase oito anos já, né? assim, quebrando a cabeça para caramba e tentando sobreviver ali. É, e cada pivotada dessa... Não foi, ah, o Thiago teve uma bela ideia, nossa, né, caiu ali, brilhante ideia e começou. Cara, a gente foi meio que evoluindo um dia depois do outro, assim, aprendendo muito com, com os próprios erros, né. É, e na 500, a gente, acho que a Bed, né, que é a partner hoje da 500 é, e também tá muito próxima aí dos empreendimentos no Brasil, né, e novos empreendedores querem é, empreender e ir a 500 agora, é, ela, na verdade, nos acompanhava há algum tempo e, e foi muito bacana, que ela me ligou num dia e eu falei, bad fantástico, vocês querem investir, mas se vocês não fizeram investimento em uma semana ali, a gente vai realmente quebrar. Eu já não recebia meu salário fazia dois meses já, né, estava previsando o salário do, do time, é, eu acho que tudo isso para dizer que, assim, é difícil para todo mundo, né, e eu acho é. que algumas histórias que a gente enxerga hoje, às vezes na mídia ou, enfim... É, contando, né, o, talvez um pouco do sucesso, e eu, assim, de longe acho que a gente não chegou no sucesso, acho que a gente tá arranhando nem um por cento da superfície ainda, mas, cara, passou por maus bocados, assim, né, mas acho que foi importante, sabe, a gente comeu muita grama ali pra, pra, pra entender e, e dar valor, eu acho que pro que a gente tem hoje também, boa parte da cultura do Oliste tem a ver com isso, né, assim, é, dar valor, respeitar as pessoas, é, construir, eu acho que Sempre pensando que não é um sprint de 100 metros, mas é uma maratona. Então, a gente fala muito e brinca, né? Acho que no Brasil, ao invés de buscar unicórnios, a gente tem que buscar cabras na montanha, né? Que é aquela que está preparada para pro, os momentos difíceis, na verdade. Eu acho que é como a gente tem que construir o um negócio, né? Se preparando sempre para cada um desses momentos difíceis que, que estão por vir. E agora a gente está passando por um deles, né?
0: Pois é, então. Mas é muito legal essa história sua de resiliência, né? Porque é exatamente o que você trouxe, né, Tiago. Assim, as pessoas veem hoje o, o sucesso é, e acham que foi de um dia para a noite. Né? E você fala muito sobre isso. Né? Assim, o seu sucesso de um dia para a noite demorou 10 anos é, para acontecer. Porque eu acho que existe muito hoje ainda do imediatismo das pessoas quererem... O cara quer empreender e virar um unicórnio amanhã e quer ficar rico. E, né? e, e, e eu acho que o que a sua história de outros empreendedores também mostra é que a resiliência ela vai te gerando aprendizados, né? E ela vai te levando para um nível cada vez é, diferente, melhor. Mas é, você precisa necessariamente passar por algumas coisas. Que o cara que só teve sucesso na vida, você sabe bem disso, né? Quando você fala com com investidores, vocês são investidores lá de fora. O investidor lá de fora ele valoriza muito a falha, né? O empreendedor que já que já falhou, que já passou por momentos difíceis. É né? o cara que só passou por um momento bom. Ele, ele Pode ser que em um determinado momento, quando... A chega a dificuldade e não vai saber como reagir,
1: né? Não, com certeza, cara. Eu acho que no final isso te torna muito mais cascudo, né, para os desafios que vai passar. E acho que qualquer história, aí você pode pegar qualquer livro, pega *Hard Things About Hard Things*, o *Blitzscaling*. Acho que tanta gente, na verdade, fala muito sobre isso, né? Eu acho que é, são esses momentos de crise que te tornam infinitamente mais fortes e preparados para o que tá por vir. E eu acho que conforme a empresa cresce, cara, o Olish nasceu com cinco pessoas, né? Como Qualquer outra empresa. Hoje está com cerca de 400, né? Mas a gente só, só chegou onde chegou e assim, a empresa tá, a gente já gerou mais de um bilhão de, de faturamento para os nossos lojistas. Então, assim, acho que já, já é, passou daquela fase de arrebentação, mas longe de ter o sucesso que a gente tanto espera alcançar em algum momento. Mas nunca trabalhar por isso. Né? Eu acho que esse é o grande ponto. Assim, sempre ter um propósito. E, e eu acho que a característica da resiliência, Gustavo, vem muito por essa por acreditar em um propósito maior. né? Eu acho que a grande cola, e é. se você for pegar esses últimos 14 anos de experiência, tá? que a gente passou aí, desde a loja em shopping, distribuição, é. depois o Marketplace e o Olisse agora. Cara, a missão ela é a mesma. né? Assim, a, essa coisa de empoderar o comércio é, e ajudar quem né? Quem precisa ali, né? ver uma luz no fim do túnel, sempre foi a mesma missão desde a época da loja. Eu lembro muito bem disso. E nos momentos de crise, momentos difíceis, era nisso que eu me apegava. Né, assim, eu, poxa, eu estou fazendo isso por algo muito maior do que simplesmente ganhar dinheiro porque se fosse ganhar dinheiro, cara eu com certeza teria ido para o mercado financeiro ou sei lá, fazer qualquer outra coisa antes, entendeu? É, e, e, e
0: eu Teria acho que... muito mais rápido o dinheiro
1: Porra, teria talvez até ganhado mais dinheiro, entendeu? Obviamente isso no longo prazo né, pode ser muito diferente, é, e claramente a gente quer também ganhar dinheiro, né, a gente não faz isso só por benevolência ou altruísmo, é, mas eu acho que ter um propósito muito forte te ajuda muito nos momentos difíceis, cara. É, e eu acho que assim, mais e mais pessoas é, se juntam nessa missão, entendeu? Então, é, hoje, eu acho que o time do Olis, cara, é, é, é porque eu trabalho também, além dos lojistas né, e clientes, todo mundo, mas é a galera que assim, respira, vive o negócio, é, e eu acho que só também tem essa resiliência hoje porque acreditam no propósito, compartilham a missão, entendeu?
0: Muito legal isso, Thiago, muito legal. Eu fiz uma, algumas lives, do, a, algumas semanas atrás, com vencedores em várias áreas, assim. Então tinha, sei lá, falei com o Vitor Belfort, falei com um jogador de futebol, falei com... E eu, geralmente é isso que o cara responde quando fala pô, mas como é que você encara o desafio? Ele fala, não, tenho que ter algo lá na frente... Que é o que eu tô perseguindo lá, e aí as etapas que eu vou fazendo aqui é o, é o meu né, o meu dia a dia que vai me levar até lá, né? E é isso que faz o cara passar pelas dificuldades, né? O que você tem tra... se você trouxe aí é muito interessante, porque se você tem um propósito de curto prazo, um propósito que é ganhar dinheiro só, né? E aqui é nesse momento você não consegue ganhar dinheiro, você existe de tudo, né? Agora, é. se o seu propósito é maior. É, você tem o um porquê, né? E o como que muda, né? Na sua história você mostrou isso. O como chegar no propósito que você consegue ir adaptando, melhorando, evoluindo, né? Mas o, o propósito que... continua grande. Eu... Ô
1: Gustavo, e assim, a ansiedade, ela faz parte, eu acho que é saber trabalhar ela, na verdade, né, uhum. é, assim, de novo, a história inteira, ela foi feita de altos e baixos, né, e eu acho que se na primeira baixa você desiste, você coloca um ponto final, como eu via cada pivotada nossa, cada mudança nossa, como uma vírgula na história. É assim, poxa, não era o que a gente quis, não aconteceu como nós imaginamos, mas, cara, a gente aprendeu pra caramba, investimos um monte na educação aqui. Beleza, olhando pro futuro, o que a gente pode fazer diferente, o que a gente pode melhorar a partir daqui? É, e eu acho que outra coisa, se cercar de gente boa, é uma coisa que todo mundo fala, né? Uhum. É, mas eu acho que, além de se cercar, é realmente ouvir essas pessoas, né? As pessoas, quando te trazem alguma, algum feedback, alguma, é, enfim, alguma ideia, alguma dica... Muitas vezes o empreendedor ele está tão fechado naquilo né, que ele imaginou, que ele né, idealizou. E eu, eu falo muito de não escrever nunca na pedra. Né? Assim, você escreveu o seu modelo de negócio na pedra, sua história na pedra, tudo na pedra. Cara, é difícil de se adaptar, é difícil de você evoluir. É, então, acho que estar aberto ao que as pessoas se trazem, ao que as pessoas comentam, e evoluir a partir daí. Eu confesso que no começo eu estava super fechado também. Para mim, a loja ia ser uma cadeia de lojas e o negócio ia virar um monstro, assim. E, pô, se fosse isso, eu teria que, simplesmente quebrado, fechado e estaria fazendo outra coisa hoje. É, mas a, a gente foi entendendo que, ao longo do tempo, você precisa mudar, você precisa evoluir, você precisa estar aberto. É, senão, acho que fica muito mais pesado, muito
0: mais difícil. E isso é uma evolução do empreendedor também, né, Tiago? Assim, eu, eu conheço empreendedores das antigas, fizeram negócios grandes, mas que tinham uma visão muito centralizadora, né? Assim, tudo é para mim. Tudo eu que mando em tudo, tudo tem que passar por mim e tal. Nessa, nessa nova geração e você é um representante dessa nova geração de empreendedores de sucesso que estão criando coisa de sucesso, é muito compartilhado, o poder é compartilhado, né? O cara que está lá na ponta ele tem poder também para experimentar, para testar coisas diferentes. Não é que negócio tudo tem que passar pelo tiago, porque senão você não consegue crescer, né? Tem, tem uma, uma e cara, um general, né, nos Estados Unidos, da US Navy SEALS, que é o mais alto nível das tropas de elite nos Estados Unidos, e ele foi falar, a gente estava num hotel chamado Hotel de Coronado, né, por lá em San Diego, do lado da base do SEALS, né, e o DFJ, o fundo lá nos Estados Unidos, que levou a gente para conversar com ele, e ele falou um negócio muito legal, ele falou assim, ó, oh, tem uma regra que é comum em todas as tropas de elite, que é power to the edge, dê poder às pontas, treine as pessoas para tomar a decisão. Isso significa, é uma mudança de mentalidade, né, porque as pessoas têm a ideia de que o empreendedor é dono, né? Mas eu, eu, eu tenho certeza que você não tem né, de, de, dentro da Lulist a, a visão de dono, de você eu que mando. Eu sou dono. dono é, é, antigamente era um menino que era o dono da bola, né? Assim, se eu perder, eu levo a bola embora. Se não fizer do meu jeito, então... né? E, e hoje, é, 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 essa lógica de dono, é, dentro das empresas, eu, 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 eu vejo muito a Lulist assim, ela, você tem um monte de dono, né? Porque se o cara não se e... dono da lista, não se dono daquele sonho junto com você, se fosse só um sonho seu, você não consegue fazer as pessoas se engajarem, né, Thiago? Sem dúvida. Um dos
1: valores do a list é somos todos donos, né? E a gente fala uma outra coisa que eu acho que são duas coisas muito integradas. Somos todos donos e somos um só time. São dois valores da empresa. Se você não tem essa cabeça de dono, primeiro que eu acho que é muito mais difícil de construir uma empresa de sucesso. Se você só aponta o furo do barco, né, é, por outro lado ali, cara, o barco é o mesmo, todo mundo vai afundar, então não adianta. É, e eu acho que, de certa forma, descentralizar é importante para você crescer mais rápido, para você ter mais agilidade, né? Então, se você quer centralizar tudo, pensa, hoje a gente está com 400 pessoas, se tu, toda decisão importante tiver que passar pelo Tiago, cara, a gente vai ser infinitamente mais lento, burocrático, e as pessoas não se sentem é, com vontade, realmente, de construir algo que depende tudo de uma pessoa, né? E, e ninguém tá trabalhando para o Tiago, acho que esse é o ponto, assim, a galera trabalha por um propósito, por uma missão que é muito maior, né, do que é, o Tiago como pessoa, né? E eu acho que o meu papel, e essa é uma outra coisa também que o empreendedor tem que entender, é, é que o seu papel e os chapéus que ele veste, muda muito ao longo da história no começo, quando a gente estava sentado numa mesinha, que era basicamente a vitrine da nossa loja, a gente é, virou ela e botou os cavaletes embaixo, era a mesa do dualiste, no começo, né, e eram cinco okay. pessoas, cara, eu fazia de tudo é, fazia vendas, captava investimento, conversava com os investidores, conversava com o cliente, fazia de, era o cara de produto, né? É, e conversava com os desenvolvedores que estavam desenvolvendo. Conforme a empresa foi crescendo, você tem que ir passando chapéus. Né? Hoje a gente tem rede para quase que tudo. E aí, em meio a isso, você pode meio que se sentir quase inútil, se você não conseguir ah. ressignificar o seu papel como CEO e fundador de uma empresa. Né? Então, hoje, por exemplo, meu papel é garantir unidade na estratégia, garantir unidade é, de missão, de valores, do DNA da empresa. Eu até um ano e meio atrás, eu ainda participava das últimas entrevistas de todo mundo que entrava no list. Então, até 180 pessoas, eu entrevistei todo mundo. Né? Sempre em conjunto com RH e com outras pessoas. É, hoje, não mais, porque não dá, não dá tempo, né? e eu acho que seria um gargalo, e eu acho que é um ponto. Cara, se você é, não, não se deixa, na verdade, é, levar pelo que é importante para o negócio, é bem provável que os processos comecem a quebrar. E aí o negócio para de crescer também. Né? Então, acho que tem, tem uma série de desafios, sem dúvida, para as pessoas se sentirem donas, elas precisam de autonomia. Ownership se cria com responsabilidade. E a gente fala muito isso no lixo que é, é, responsabilidade, Uh, ela é muito importante para as pessoas uh, crescerem, para as pessoas serem donas e para as pessoas terem ownership para aquilo que ela está fazendo de verdade, né, e a partir daí eu acho que a gente consegue construir um negócio maduro o suficiente para crescer no ritmo que precisa crescer
0: Não, espetáculo muito muito legal isso que você trouxe porque essa é uma dificuldade mesmo do dono né? de começar a passar é, é entender que a sua função ali como dono é, na verdade, isso. É dar a direção e fazer com que as empoderar, pessoas... Empoderar, né? Caminho, empoderar as pessoas, né? É, e... Eu acho que
1: isso ajuda, Gustavo, porque, no final, é, no momento de crise como esse, dificuldade como esse, você não está sozinho. né? Você não precisa ah. ser a pessoa fechada na salinha tomando as decisões difíceis. Né? Eu acho que, no final, você tem muitas outras pessoas que pode te ajudar a passar pelo momento que você está passando agora e eu acho que ouvir elas... É, é, é tão mais importante do que você ter uma brilhante ideia ali, porque não vai vir de você, entendeu? Especialmente, acho que conforme o negócio cresce e, e, e muda, né, ao longo do tempo.
0: Não, muito legal, tia. Tem uma, tem uma um negócio que eu gosto, gosto muito, assim, porque eu acho que né, essa lógica de, de empoderar as pontas, ela é o que você está trazido aí, né? É importantíssimo você ter gente boa ao seu lado. Né? Tem um, tem uma frase de um sócio meu. Ele, ele é lá de Florianópolis, Nossa, ele fala assim: ó, oh, assim, ó, oh, cuidado na hora de contratar um burro assim, oh, o burro proativo. Porque assim, o burro quietinho é tranquilo, o burro proativo é foda, eu quero o burro, ele quer fazer. Mas é isso, assim, é, brincadeira da parte, né? O que, que ele tá dizendo ali, né? você, Na hora de empoderar, você tem que tomar muito cuidado também. Né? Por isso, é, trazer pessoas com a cultura da empresa, né? Ter essa parte de avaliar: cara, será que esse cara tem fit cultural? Porque às vezes o cara é um talento. Eu, eu fiz uma live com o Bernardinho, né? O Bernardinho falou, ó, oh, já tive que tirar caras do meu time que eram um super talentosos, mas que não encaixavam na cultura do que eu tava querendo ali. E não é um problema do cara, né? O cara é bom, às vezes ele é bom no outro lugar. Né? Mas é super importantíssimo, né, Tiago? Na hora de trazer as pessoas certas também, porque não é só a lógica de empoderar, não. Se, assim, ah, vou empoderar qualquer um, aí o cara não tem o, o, os princípios da empresa o cara não está alinhado com a cultura da empresa, se ele puder esse cara, ele pode né, fazer coisas que estão desalinhadas com, com, com a visão, é. com a estratégia, com o propósito.
1: De novo, né, Gustavo, assim, é, nós como empreendedores, e seu fundador, seu da empresa, isso não é o dono da verdade. Então, envolver outras pessoas, outras áreas, pessoas que não têm a pressão por contratar aquela pessoa, normalmente, super importante para dar uma, uma opinião distinta e diversa da sua também. É, e eu acho que a partir daí... Quando você traz essa pessoa, né? Acho que zelar ela aqui né, do negócio, é, garantir que ela tenha entendido exatamente qual é a posição dela. É, e eu acho que você corretíssimo, assim, brincadeiras à parte, né? Mas com certeza, se você deixar uma pessoa que está desalinhada aos princípios e valores DNA da empresa, ela vai causar muito mais dano. Né? E, e a gente sabe quão é difícil construir uma cultura. É, e de novo, não é uma coisa estática, é né? uma coisa fluida, dinâmica a cada nova pessoa que entra a cultura evolui, ela muda é, e se você não, não toma ação né ou, ou não age em cima daquelas pessoas que não estão alinhadas é, você vai ter um problema infinitamente maior para resolver, e eu acho que esse é um outro ponto que muito empreendedor deixa de, de olhar com atenção também, que é, cara é, as pessoas elas têm determinada banda né, assim, e capacidade, e elas evoluem num determinado passo é, esse passo normalmente é mais lento do que o passo de crescimento da empresa. Né? Então hoje o Alistia cresce mais 100% ao ano é, e é muito difícil, na verdade, você ter pessoas que consigam ressignificar o seu papel na mesma velocidade da empresa. Claro que a gente tem algumas pessoas fantásticas que estão comigo desde o começo é, e que estão comigo hoje na diretoria da empresa ou como heads de algumas frentes. É, e isso é importante, porque trazem o DNA e a de hoje. Porém, se você não... É, entender também que em alguns momentos você precisa trazer pessoas do mercado é, e eventualmente é, substituir outras pessoas é, você não vai conseguir construir um negócio muito provavelmente no tamanho que você imagina né? então, cara são decisões difíceis né para serem tomadas e tem que tomar senão se causa um mal muito maior muito legal
0: muito legal Thiago que aula que você está dando aqui o Thiago uma coisa que é que é interessante assim né eu tenho falado que a gente está vivendo o pior momento momento da nossa história é, nós né, que estamos vivos hoje, nós estamos vivendo o pior momento da história, no melhor momento da história. Por quê? Né? Porque nós estamos vivendo uma, uma época super difícil, só que nós estamos vivendo a era das plataformas. Né? Que Imagina se a gente se, se o que está acontecendo hoje acontecesse 20 anos atrás, onde você não tinha comunicação por vídeo, onde você não tinha co condições de vender seu produto né, de maneira online né, era um, um desastre absoluto, né? E nós estamos vivendo um momento agora em que o cara que tinha uma loja ele consegue, né? Lógico, tem uma dificuldade, mas ele consegue muitas vezes migrar para o um modelo digital, né? E é isso que vocês se, se propõem a fazer, né? Ajudar esse esse empreendedor, né? Que tem lá, tá vendendo um produto físico. Como é que esse cara é, ajudar esse cara a entrar? nas plataformas que já são montadas, né? Eu acho que inclusive você descobriu isso, né, no, 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 na, na, na pivotagem né, de um modelo para o outro, quando entendeu que, cara, montar um, uma plataforma própria é caro, é uma briga muito sangrenta, né? São vários players muito grandes brigando por plataforma. E aí o que você entendeu é, pô, eu posso eu posso ir para dentro de plataformas que já estão consolidadas, né? Eu, eu acho que, que é o que o Olix hoje, né? trabalha ajudando a conectar, né? As pessoas que têm algum produto para vender com as grandes vitrines, né? É por aí. Ah, isso cara, é, isso. cara é,
1: é exatamente isso, Eu acho que você é, colocou um ponto super bacana e interessante, Gustavo, porque é, acho que a, as empresas hoje elas não, não estão sozinhas, né? Então acho que você faz parte aí, na verdade, de um movimento. É, e essa oportunidade de se digitalizar, eu diria que já não é mais uma oportunidade, é meio que uma obrigatoriedade. Né? Acho que a maior uhum. parte das empresas que foram pegas de calça curta agora, é, elas foram pegas de calça curta porque dependiam de uma única fonte de liquidez que era a sua própria loja a portinha fechou, acabou a liquidez. Né? Então, isso. como que você pode se conectar a outras fontes e, de certa forma, manter a roda girando? Acho que tem, tem alguns aprendizados importantes aí. né? Então, o Oliche, sem dúvida, é uma oportunidade para muita gente. Né? A gente vai lá, conecta no estoque do lojista, dá liquidez para aquele estoque e ajuda ele a vender mais. Esse é o propósito da empresa. E ele vai gerenciar catálogo, preço, estoque, pagamento, logística, tudo isso em um só lugar, então simplifica muito. É, mas é importante entender que, assim, tem, tem alguns caminhos, na verdade, né? Então, vamos uhum. lá, se eu sou uma lojinha física é, e estou com a portinha fechada, para onde eu vou? Você pode montar o seu e-commerce, é, e aí montar o e-commerce significa entender da plataforma, é, aprender a adquirir o cliente, aprender a se relacionar com o cliente, fazer a logística, escolher essa plataforma, é, e esse vai ser o seu playbook novo. Ou você pode ir para o um marketplace e aí você vai ter que entender as especificidades de cada canal, construir integração, construir reputação. Então, assim, em qualquer um dos casos, tem a sua complexidade. Eu gosto Sim. de trazer o exemplo do lojista, quando ele começou a loja física dele, que provavelmente não foi no meio de uma pandemia, né? Ele teve o tempo de escolher o ponto dele, ele pensou na arquitetura, na gôndola, no atendimento, na experiência que ele queria criar na loja dele... É, em todo o processo para montar a loja. E quando ele montou essa loja, muito provavelmente ele não teve centenas de clientes ou milhares de clientes no primeiro dia ou na primeira semana. Né? Ele foi construindo a marca, a reputação dele, é, e isso foi sendo construído ao longo do tempo. Então, tudo isso para dizer que, no final, quando você pensa em construir essa nova unidade de negócio, entre aspas, aí, é, do seu negócio digital, é, ela é diferente do seu negócio físico. É, o que significa que precificação provavelmente vai ser diferente, estrutura de custos para você vender nesse novo mundo vai ser diferente. É, você tem que dar tempo ao tempo, a coisa não vai vingar no primeiro dia. E ao mesmo tempo, quando você montou tudo isso, está tudo pronto, você não vai ver centenas de clientes comprando logo de cara e você não vai conseguir concorrer com esses players consolidados que atendem o Brasil inteiro. Da mesma forma, quando você começou a sua loja física, é, você começou atendendo o seu bairro, a sua cidade, a sua região. Né? então esse é um grande diferencial inclusive para esse pequeno lojista que está no interior de alguma cidade ou é, num bairro mais afastado briga naquela região né? assim, eu acho que foca em atender bem aquela região, eu, eu costumo falar Gustavo, que tem é, três grandes pilares que regem a relação de consumo tá? é, conveniência, preço e qualidade o consumidor ele sempre vai buscar esses três pilares é, uhum. Em pandemia, após pandemia, antes pandemia, sempre foi assim. Né? É, e as pessoas hoje falam, nossa, eu nem vou no supermercado mais, mas você não precisava ir no supermercado antes também da crise. Né? O que, que aconteceu no final do dia com a crise? Ela acelerou a adoção dessas novas tecnologias, tanto para o lado do consumidor, quanto para o lado é, do lojista, do varejista. É, então, acho que tentar pautar também essa sua ida para esse mundo online sempre nesses três pilares, que não são diferentes dos pilares que regem a relação de consumo na sua loja física. É, então, entender que vai dar trabalho e você vai ter que aprender, e você vai ter que ter um certo compromisso para entender desse mundo. Não adianta terceirizar é, para alguém, para um consultor, para alguém de fora. Você vai ter que aprender alguma, né, alguma coisa para poder fazer esse negócio dar certo. Né? Mas tem que começar com o primeiro passo. Então, o, o list pode ser um primeiro passo, mas montar o seu e-commerce pode ser um primeiro passo. A gente lançou há uh, um pouco mais de 40 dias, Gustavo, e cara, está indo super bem essa ferramenta Chama Olist Shops. Né? É, uma, é uma ferramenta de e-commerce. É, na palma da mão do, do usuário ele baixa o aplicativo para iOS ou, ou uh, Android é, em 3 minutinhos ele monta a vitrine virtual dele e, e divulga isso via Instagram, Facebook LinkedIn, onde ele quiser e começa a vender via WhatsApp. Cara, essa Olha plataforma está com mais de 5 mil usuários em pouco mais de 40 dias crescendo aí quase 50% por semana é, o, o que mostra que assim, tem, tem N ferramentas, o Olist tem as suas mas eu não vou ficar fazendo jabá aqui também do Olist, mas é, eu acho que importante mesmo é dar o primeiro passo, porque quanto antes você começar a aprender, antes você vai rampar, porque vai demorar, né, não vai ser uma coisa do dia para noite.
0: Ô Tiago, agora se falando, lembrei de um, tem um negócio muito legal, fiz um curso na Universidade da Disney uma vez, e lá tinha uma lógica de, porque é criativa só que as pessoas acham que a criatividade hoje eu tenho que pensar alguma coisa, não tive ideia hoje, amanhã eu tenho, não, tem processo para ser criativo, né, e eles falavam de um processo que eu gosto muito, que é assim, lista as suas ideias que você tem hoje, por exemplo, ah, tive fechar meu negócio, ok, aí eu vou dar um caso real, o cara que escreveu Faça Simples comigo, a mãe dele tem um restaurante pequenininho aqui perto de Belo Horizonte, e aí ele me ligou quando, logo que foi fechado tudo e tal, me ligou desesperado, falou, cara, nós vamos quebrar, minha mãe vive disso, minha família inteira vive daquele restaurante e tal, o que nós vamos fazer? Eu falei, calma, é obrigatório fechar? É, então beleza, vamos aceitar que é obrigado, não tem o que fazer, porque só o cara fica batendo de frente com um negócio que não dá para mudar. Beleza, então não dá para fazer isso. Hein? Não, então tá. O que, que são as opções que nós temos? Aí, pá, dá pra vender via WhatsApp, dá pra vender. Isso é tudo. Isso, Qual é a opção que vai me gerar o menor esforço e o maior impacto? Por quê? Porque não adianta, né? N -n -n nesse momento, Tiago, a gente tem que ser bem realista também, não adianta o cara chegar e falar assim, vou querer montar meu e-commerce, porque vai demorar às vezes, cara. Dois meses para o cara montar uma ferramenta, entendeu? Tem muita gente que fala ah, que ele montar uma app para minha loja. E, cara, e o problema é que é o que você disse: não é só montar, e o problema é montar, ficar conhecido, atrair as pessoas, gerar base, começar a se comunicar, não é de um dia para o outro. Né? Então, é, é essa lógica que o NIT traz também, eu gostei muito disso, eu tinha visto esse vídeo que vocês anunciando, são várias medidas, né, mas uma dessas é, é, é exatamente você permitir que o cara vá para onde a audiência está. Né? só que com uma ferramenta que já está pronta, entendeu? Então, o melhor dos Sim. mundos é assim, cara, o que eu posso fazer? Que não é, às vezes, o meu e-commerce perfeito, a melhor coisa e tal, mas já está pronto, que eu consigo começar hoje. Eu abro lá, monto, monto a minha lojinha e já começo a passar o, o link para frente. E ele fez isso. O, o menino começou a vender via, via WhatsApp. O caso dele é restaurante, então ele mandava para as pessoas, fala, ó, hoje tem um, ele escolheu um prato. Hoje o nosso prato é estrogonofe. 19 tá, é reais, você quer que entregue na sua casa? Quero outro dia me ligou, cara, nós estamos bombando de vender, bombando, porque é o que você disse traz comodidade, o que é o problema porque eu vejo, Thiago que onde as pessoas empacam na inovação, em pensar no como, e não no pensar no que você está resolvendo, então tipo assim, o cara fica muito mais preocupado com ah, mas eu não sei mexer com tecnologia ah, mas eu não sou programador calma, velho primeiro pensa, o que é o problema que você quer resolver eu quero chegar em mais gente eu quero vender, inteiro. beleza, o como, tem, tem ferramenta, né, e aí vocês são uma ferramenta para isso, né, que traz essa, eu, eu adorei essa, essa facilidade aí, né, porque o cara consegue criar uma loja rápido e vender pelos canais que ele acha que o computador lá, entendeu?
1: Acho que você é o cara que mais levanta essa bandeira no final de começar sempre simples, né? E não deixar as complexidades do setor, do ambiente, é, te empacar, né? Acho que dar o primeiro passo é muito mais fácil quando você dá um passo é, que a sua perna alcance. E né? eu acho que é, o que você falou para mim é, é chave, porque quando a gente pensou em montar o Shops, primeiro que não foi pela, pela pandemia nem nada, né? era uma estratégia de negócio que a gente já tinha traçado no ano passado, estava desenvolvendo desde o final do ano passado e resolveu lançar em março já no ano passado. E aí, obviamente, quando estourou tudo isso, a gente falou, nossa, agora a gente tem que acelerar ainda mais. E, e eu acho que a, a lógica do Shops era justamente como é, tornar esse processo de ir para o digital Algo que, que seja tão simples quanto o cara... O cara sabe usar o WhatsApp, o cara sabe postar no Instagram, ele sabe é, ver o Facebook dele. Então, ele está acostumado com esse tipo de ferramenta, né? Mesmo aquele que é 100% offline hoje, ele tem o WhatsApp, ele se comunica. Então, como que a gente pode é, aproximar dessa realidade dele? Sem ele ter que pensar... É, nessa equação de aquisição no lifetime value, no relacionamento e um monte de coisa que, assim, eventualmente até pode fazer parte da realidade dele mas depois daquela acho que de, de ter calejado um pouco e de ter ganhado a sofisticação necessária eu, eu diria que são, são dois movimentos importantes, tá, Gustavo? Acho que o primeiro deles é, é dar esse primeiro passo e tentar resolver o seu problema de agora né? isso tem que ser da forma mais simples possível e como você falou né, acho que no espectro ali de, de simplicidade versus valor né, o, é, o impacto que isso vai te gerar, cara, para cima e para direita, aquilo que vai te gerar o maior impacto com menor esforço possível. É, uhum. Porém, eu acho que é importante entender também que eventualmente essa realidade que a gente está passando agora, ela pode acontecer de novo, né? Se Deus quiser não, é, mas que seja por em ou, ou, ou outros motivos, né? Uhum. Então, não depender de uma única fonte de liquidez, é, acho que a partir de agora também significa é, talvez uma condição para o seu negócio ter sucesso. Né? Uma condição para o seu negócio continuar existindo. É, a gente sempre tentou fazer muito disso no Olício. A gente está conectado hoje em 14 grandes marketplaces e plataformas de e-commerce. A, a gente tem basicamente exposição a mais de 90% do market share potencial do e-commerce brasileiro. Então, cara, não, não tem outra forma de um lojista tentar extrair melhor resultado se não se conectar e uma ferramenta como o Liste. O cara entra, no dia seguinte, ele está exposto em todas as principais ferramentas. É, então, dois pontos. né O primeiro é esse é, menor esforço, maior impacto. O segundo é pensar um pouquinho mais lá na frente, dado que vai levar mais tempo, começa a dar esses passos logo agora. Né? Assim, acho que você precisa resolver, sim, o seu problema de hoje, mas você também vai precisar resolver o seu problema de amanhã e, e do ano que vem. Né? É, acho que dá tempo ao tempo, porque as coisas levam tempo. Não adianta, né, querer morrer pela ansiedade, querer abraçar o mundo, agora vou entrar em todas as plataformas também, não adianta, eu acho que eu, eu vi algumas pessoas vindo para mim falando, não, mas eu vou tentar montar meu e-commerce, entrar no marketplace, vou, vou entrar no Olist, vou vender pelo WhatsApp, vou fazer um delivery, cara, você não vai fazer nada bem, né? assim, não precisa, então, na, na, como você falou, lista, impacto, esforço, toma a decisão racional, eu recentemente comprei um apartamento e fiz exatamente o que você falou, é, cara, aquele que melhor atende as minhas necessidades, proximidade, né, valor, Cara, eu acho que é um framework de tomada de decisão ali no final do dia, é, né? Para a gente exatamente. também não ser pego de calça curta,
0: né? Não, muito legal, Tiago. Tem uma. Eu sou, sou da roça, né? Senhor? Tem um time meu de Jataí, Goiás. Ele fala assim: ó, oh, você nunca planta soja na roça dos outros. Porque se um dia o cara vender a roça dele, a soja vai embora, né? É o que dá soja lá de Jataí. E a mesma coisa nisso também, né? Um dos pontos que você trouxe aí, que eu acho que é muito importante, é não ter dependência de um lugar só. Porque o próprio, o próprio marketplace ali pode mudar a regra em determinado momento. Claro. Então, é só todo o mercado livre. Beleza, mas daqui a pouco mudou uma regra lá. Né? Eu, eu falo isso muito do meu mundo aqui de vídeo. Assim, as pessoas. Tinha muita gente com dependência gigante no YouTube. E o YouTube mudou a regra de monetização destrói tudo. Então, por isso você tem que estar em diferentes lugares também, posicionado, né sem ter uma dependência de um Lógico, Pode ser mais forte em um lugar ou outro. Mas também né, plantar soja no, na roça dos outros, da pessoa. Toda a sua plantação lá é muito arriscado né? É um Porque problema. eles podem mudar no meio do caminho,
1: né? É, e eu acho que, de novo, né? Assim, leva tempo, né, Gustavo? Então, começar o um quanto antes para aprender um pouco do que significa esse mundo novo. É, eu acho que é importante uhum. entender, né? E é, eu acho que, assim, você pega... Tem, tem múltiplos marketplaces tem múltiplas plataformas de e-commerce, tem ferramentas de delivery, tem um monte de opção hoje no mercado, né? Uhum. Então, acho que é, dar o primeiro passo é simplesmente vai lá, faz o cadastro. No Oniste mesmo, Gustavo, leva... Cara, se levar 10 minutos para o cara fazer o cadastro dele né, e listar um produto, a gente brinca que tem um negócio, se você vai montar o seu e-commerce, se você faz um upload ali de mil códigos de barra na plataforma de e-commerce, né, o que você vai ter são mil rascunhos. No ah. Olist, quando você sobe mil códigos de barra, a gente faz o match, categoriza, traz o preço inteligente, meio que tenta fazer o trabalho para o cara já, entendeu? Legal. Legal. É, é mas, obviamente, também não dá para depender só do list, né? Então, assim, também estar atento a outras oportunidades que estão, muitas vezes, até mais próximo ali desse, desse lojista. É, e a gente entende também que tem, tem uma questão importante, que é, como é um mundo novo para a grande maioria desses lojistas que são offline, uh, ele precisa de ajuda. Uh, então, por exemplo, agora a gente eliminou taxa de setup, mensalidade, né, para quem está começando agora, então, assim, realmente não tem desculpa, né? não tem barreira, e isso fez a gente crescer, cara, Uh, mês passado a gente cresceu quatro vezes, ano contra ano, 5,8 vezes, Legal. na verdade, ano contra ano, em, em novos lojistas, né, no mês, esse mês a gente deve crescer mais de 10 vezes, então, cara, um salto exponencial, é, então, acho que mostra que as pessoas estão buscando, é, porém, também a gente podia fazer assim, ah, não, beleza, agora que eu não estou cobrando nada, não vou também dar o apoio, não vou colocar uma pessoa ali próximo, cara, pelo contrário, a gente entende que as pessoas precisam de ajuda, tem que ter serviço e tem que estar próximo e tem que fazer o onboarding completo, então a gente também exige contrapartida a gente vai precisar da, do compromisso do lojista porque o que a gente sentia é que quando o cara vinha de graça no passado, ele não é. dava valor. E aí o, o cara não é engajava, mundo. cara. E aí ele falava ah, não, eu não, não vou engajar aqui agora porque é de graça mesmo. É... E aí não, pelo contrário, agora a gente está exigindo contrapartida do cara, que é o tempo, né, é um pouco do comentário dele ali para dar esse passo. Mas é, eu acho que, cara, tem muita opção hoje no mercado. Como você falou, é a era das plataformas. Né? Eu acho que isso pode ajudar vários negócios a passarem pelo momento de crise que eles estão passando. Eu, eu, eu tive uma situação no Oliste, cara, no passado, que a gente capotou é, em 2016. Né? A gente estava crescendo 15%, 20% por semana na época. Então, a empresa estava, cara, indo de vento em popa, indo bem para caramba. Eram 50 pessoas na época. É, e a gente, assim, cresceu tanto que travou o banco de dados. Não tinha tecnologia naquele momento. E a gente teve que migrar... E, cara, a gente perdeu 95% da receita. E andou Nossa. de lado por três meses. Um dos nossos investidores, o Rodrigo da Redpoint, ele, ele tem orgulho de mostrar isso, né? Eu falo, porra, Rodrigo, uhum. não fica mostrando esse gráfico e tal. Mas é, assim, no final, cara, é, todo mundo já passou por um momento difícil, né? E eu acho que muita gente agora que está sem receita, uma receita mínima, eu acho que é aprender para repensar o seu próprio negócio também, né? Refletir é, sobre aquilo que se acreditava que era essencial, eventualmente já não é tanto a importância que você dava para o delivery, né? Pô, agora tem um monte de empreendedor de alimentação me ligando, falando, cara, delivery tá bombando, Eu tô chegando, havia varejo mesmo, né? Chegou em 70% do volume que eles tinham nas lojas, é. no online, cara. É impressionante, Opa. na verdade, né? Agora, por que que não conseguiu fazer isso antes? Já tá disponível para todo mundo essas ferramentas que a gente vive hoje, né? Eu acho que... É... Tem que dar o primeiro passo, mas também tem que planejar os próximos. Né? Acho que isso vai te ajudar a, a, a talvez construir um negócio muito mais robusto aí, é, que vai passar por várias outras crises.
0: Agora, Thiago, uma dúvida que, que deve surgir na cabeça das pessoas aí nesse momento de migração é o seguinte, a seguinte. A experiência digital ela é diferente. Né? Eu, eu não sou do mundo do, do e-commerce, assim, mas eu imagino que o cara que tem uma loja ele tá olhando ali, né, a vitrine da loja dele, o, como é que ele vai fazer o cara passar na frente da loja, às vezes dentro do shopping, você que tem loja de shopping, qual o melhor lugar de colocar ali e tal. Quando você vai pro online, você também tem isso, assim, onde eu vou aparecer lá né, na, 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 no marketplace, como que eu vou aparecer, a foto, não sei, às vezes a foto deve impactar, eu sei, Netflix impacta pra caramba, Netflix tem várias não. fotos diferentes de filme, né, e eles ficam fazendo teste o tempo inteiro para ver qual que é a melhor e tal. Como que o cara que está nessa migração, ou quem também já está no online, como é que ele pode criar uma experiência legal? É, porque senão virou um comodicuro, assim, né? Aí é guerra de preço. Pode, pode ser que seja uma estratégia também, não, não é errado fazer guerra de preço. Mas quem quer trabalhar com diferenciação? O que, que você, você vê de caso de sucesso dos seus clientes é. mesmo aí?
1: Vamos lá, acho que tem produtos que já viraram commodity, tá, Gustavo? E aí não tem muito o que fazer mesmo. Você tem que estar presente Beleza. em todo lugar, você vai ter meio que uma margem quase que tabelada pelo fabricante, e o, o diferencial ali é o quanto de capital você tem para poder comprar num preço melhor para ter uma margem mínima, tá? Para todo ah. o resto, que é o que a gente chama de cauda longa, né? Long tail, que é onde o Olis é especializado, acho que existem uma série de fatores que impactam na sua diferenciação. Então, vamos lá. Primeiro deles, né? Acho que o conteúdo que você vai apresentar, ele é super importante para minimizar a ansiedade e aquele mismatch de expectativas. O que acontece muito no e-commerce é, é quebra de expectativa. O consumidor, ele vê uma coisa recebe outra, né? É, uhum. Porque a pessoa não pensa de ponta a ponta. Então, acho que a primeira questão é importante para resolver é o que você vai anunciar. Você tem que ter um bom título instrutivo e completo. Né? Esse título ele tem que colocar alguns atributos, não todos, né? eventualmente a marca... É e alguma característica importante daquele produto que você está anunciando ou serviço você tem que ter uma imagem que seja bacana aquela imagem feita no lençol ali ou com um fundo horrível, cara, não vai dar entendeu? Se coloca no lugar do consumidor pergunta para alguma pessoa que está do seu lado que seja um pouco mais crítica e que te fale a verdade se aquilo está bom ou não né? é, então fazer uma imagem profissional também é importante, eventualmente até contratar um fotógrafo para fazer por você é, um estudante de fotografia alguém, né? eu acho que assim, tem muitas opções hoje para te ajudar Nesse ponto. E o terceiro é descrição, né? Uma descrição completíssima, com todos os, os modos de usar, é, cuidados da peça, tudo aquilo que é relevante você
0: compartilhar com o consumidor. Qual é o ponto, até o tamanho, né, eu, 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 como consumidor, assim, vou comprar às vezes o Mercado Livre lá. Pô, não tem a dimensão, pô, não sei se esse técnico encaixa aqui ou não encaixa, né? às vezes é, é coisa que é. parece bobo, então, mas...
1: Quando a gente fala de atributos, Gustavo, é cor, é tamanho, é sabor, é volume, é dimensão do pacote de envio, é tudo aquilo que é importante para o consumidor tomar uma boa decisão e não se arrepender. Por que, por que a gente fala isso, se arrepender? Porque na internet, o consumidor... Ele tem uma certa ansiedade, né? Como você falou, ele não tá pegando, cheirando, tocando o produto e, e sentindo que é aquele produto, se atende exatamente à expectativa dele. É, então, se ele puder mitigar isso, seja por um vídeo, seja por um depoimento, seja por uma foto ambientada, né, que mostra a ocasião de uso daquele produto, acho que tudo isso ajuda a você expor da melhor maneira possível. A partir daí, Gustavo, acho que é, os, os mecanismos de busca e ranqueamento, não só do Marketplace, mas de Google, é, eles vão entender aquele seu conteúdo e vão te ranquear de alguma forma. Como que você pode melhorar o seu ranqueamento? Aí você pode ter uma série de outros links direcionando para eles, então ter parceiros, ter influenciadores, ter mídia social, tem um monte de coisa que pode ampliar e ser um hub de exposição para você, acho que isso sempre ajuda. É, pra, uhum. Ah, mas eu não gosto, tenho preguiça de Instagram, Facebook. Beleza, né? Mas faça pelo seu negócio, não por você. Né?
0: acho que isso muito é um ponto importante. Não é por isso. vaidade, é porque. Não, as marcas. É, 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 só, só complementar isso aí, as marcas hoje, né? A, a, por causa de atenção, as pessoas não têm atenção, ou você vira um produtor de conteúdo, ou é muito difícil, né, que a pessoa clique só no anúncio, né, vá para um negócio mais, né, você isso você tem que ter um, um conteúdo para atrair, né, uma isca, Isso né? é
1: autoridade, né, isso é autoridade, então você não precisa Legal. brigar com aquele player consolidado no terreno dele, né, você pode brigar no, na sua região, no seu terreno, naquilo que você é especialista e domina, né, então acho que isso ajuda muito, você fala, ah, Tiago, mas eu vendo eletrônicos na minha lan house aqui, Beleza, você não vai conseguir concorrer com a B2W em eletrônicos. Porém, para a sua região, eventualmente você vai ser a melhor empresa para vender eletrônicos no seu bairro. Né? Então, será que você não consegue, no seu bairro, ser o dono daquela região? E, eventualmente, ali você garante a sobrevivência do negócio. E, e tem um outro ponto, Gustavo, que você falou de experiência. Experiência de ponta a ponta. Né? Então, do conteúdo que você listou é, até o momento em que você faturou e enviou a nota, quando você postou e quando você fez a entrega e depois para entender se o cliente está satisfeito com aquilo ou não. É, uhum. Garantir que o cliente está, de certa forma, sendo atendido é, e, e ouvido ao longo desse período é super importante. Eu acho que faz com que o cliente volte. É, muito, uh, muita gente eu acho eu... que erra é, ao, ao tentar só adquirir cliente, adquirir cliente, adquirir cliente e esquece que no final, cara, a melhor base que você tem é aquela já adquirida, né? Que tá dentro de ah. casa e é, que já comprou alguma vez com você e que você pode tentar é, retomar aquela, a, aquele cliente ou né, com uma nova ocasião de venda é, de forma talvez até mais barata, né? Então, acho que cuidar de ponta a ponta é importante pra, pra garantir a satisfação. E aí, tipo, cara, embalagem, né? A gente vê tanto caso assim. Embalou o produto numa caixa de sapato velha. com, Cara, assim faz direitinho, sabe, se coloca sempre no lugar do consumidor, se quando ele está recebendo aquele produto, é o que ele espera, realmente, né, manda uma cartinha, sabe, manda alguma com um mimozinho pequeno, tanta marca, né, põe um cheirinho na caixa, põe, assim, algumas, alguns detalhes que são pequenos e não custam, né, e você não precisa de muita imaginação, acho que tem, tem um monte de opções hoje no mercado para você tentar superar um pouquinho da expectativa do cliente, com isso ele te faz uma avaliação boa, com essa avaliação boa, e nem, não precisa nem se falar que você tipo, precisa entregar no prazo, né? Acho que tem uma questão de SLA Sim. mínimo ali. Mas com essa avaliação Sim. boa, você melhora o seu ranqueamento. E com isso, você sobe na busca. Tá? Acho que tudo isso é importante para você ir galgando aquela posição que você precisa para conseguir alcançar pelo menos um volume mínimo ali, né?
0: Muito legal, Tiago Muito legal, porque eu pensando no lado de, de, do consumidor, né? É o tipo de coisa que eu olho na hora de comprar. Primeiro eu olho... Né, o, o rating do cara lá, se ele é bem avaliado ou não, né, depois também muita coisa de descrição, eu compro muita coisa é, online, e geralmente as experiências são boas, mas eu, eu escolho os, os bons vendedores, aquele cara que, assim que eu compro, já me manda uma mensagem, ó oh, Gustavo, estamos preparando o seu pacote, né, porque tem gente que você compra, o cara some, depois de, sei lá, uma semana, vai enviar o produto, não deu notícia, né,
1: o Gustavo, sabe o que é engraçado? Que as pessoas, elas, elas adoram também apontar o dedo, assim, né? Então, ah, é, pensa num e-commerce, né? Que avalia o seu lojista ali de 1 a 5, tá? É, no marketplace que avalia o seu lojista de 1 a 5, né? Então, 5 é o melhor, 1 um é o pior. É, o cara que tem avaliação 5 estrelas e centenas ou milhares de avaliações provavelmente atrai mais vendas, né? O cara que tem avaliação 3 ou 4... Ele até pode atrair uma série de, de, de vendas, mas ele tem alguns desafios ali para serem resolvidos. Eu acho que é a mesma realidade de quando a gente vai pegar um Uber, né? Assim, você entra num carro que foi avaliado 3, que foi avaliado 4. Normalmente, o cara, assim, 4,6, 4.5, 4.2, você fala, ué, tá estranho, né? Esse cara, acho que é meio estranho. É, é a mesma coisa, mas traz para a sua realidade, né? Tenta entender o que você, no seu negócio, pode fazer melhor para receber uma, uma avaliação melhor do seu consumidor. Com isso, né? com certeza você vai poder vender um pouco mais também.
0: Show, show. Tiago, tem uma uma lógica que eu gosto muito de pensar e eu acho que vocês ajudam muito nisso, que é eu acho que a gente já tá vivendo na era dos super nichos. Né? Antigamente, quando você falava de nicho de mercado, já vinha na cabeça das pessoas que era um negócio pequeno. Né? Só que agora, com tecnologia, você consegue fazer nicho ficar grande. Eu vejo lá os clientes da Samba, pô, tem cliente que... Tem um cliente uma chama Fish TV, canal de pesca. Falo, pô, mas quem que vai pagar para ver o tá, cara pescando pacu, né, então, pô, um monte de gente aí, tá vendo? Você gosta, tá? Um monte de gente adora aquilo ali, né? Eu fui uma vez visitar aí, desse tipo em de Porto Alegre, fui visitá-los, aí o cara tinha uma um banner assim de um, de um pescador, eu falei, o que que é isso aí? Ele falou, bicho, esse cara sai na rua da fila de gente querendo tirar foto. Eu nunca vi o cara na minha vida. Mas é nicho. Né? Assim, antes, você não conseguia fazer o nicho ter escala, porque o nicho ficava sempre no, 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 no micro ali, né? no local. Né? Agora, minha mãe lá mora em Araguari, Triângulo Mineiro. Ela tem aula de yoga, tinha aula de yoga lá. A professora dela agora dá aula de yoga online, de YouTube. Né? Aí tá dando aula de YouTube. Aí minha mãe já convidou as amigas dela de São Paulo. Minha mãe é paulista duas amigas de São Paulo, para fazer também. Aí a professora que estava dando aula para 15 pessoas, dá aula para 100 agora. Então, Mas, quer dizer, agora você permite ter escala, fazendo muitas vezes né, a, a mesma coisa ali, né? E eu acho que vocês também permitem que, que um nicho, tenha escala, né? Que o cara que fala, não, eu vou fazer máscara, minha mulher aqui comprou máscara de Pokémon para os meninos. Pô, esse é o tipo de coisa, né? Que, que bomba se você der acesso. Porque se você for vender máscara de Pokémon no seu bairro. Beleza, às vezes você até consegue, mas, mas é um negócio super nichado, né? Agora vai vender máscara de Pokémon no Brasil inteiro, meu amigo. Vai com base negócio,
1: né? Sem dúvida, o, o Gustavo, eu diria que acho que esse é o playbook para fazer dar certo. Né? Você não precisa abraçar todas as categorias, você não precisa abraçar todas as regiões, acho que começar com o um nicho é talvez a melhor forma de você construir autoridade e notoriedade. E a partir daquilo, você sendo dono daquela categoria, daquele produto, daquela, daquele segmento daquela região. Você pode pensar em vender em outras regiões ou em outros nichos ou é, tentar ir para outras categorias, se for preciso. Né? Eu, eu sempre gosto de trazer para a realidade do cara offline porque é, é basicamente como todo mundo está acostumado a fazer. Né? Assim, Quando você começa o seu negócio offline, você não começa com uma cadeia de lojas no Brasil inteiro, menos que você tenha né, muito investidor, muito investimento por trás e uma experiência grande para fazer isso. Você começa com a primeira loja. Né? e todo mundo fala que quando você abre a segunda o nível de complexidade é exponencial então muita gente às vezes nem, nem vai para a segunda, na verdade, porque porque você vai com o porque você não pode mais estar ao mesmo tempo nos dois lugares, né? eu acho que é, começar com o nicho meio que é que a mesma coisa assim, você pode ser dono daquilo e você tem oportunidade, na verdade, de construir notoriedade e relevância em cima daquilo, é, e a partir daí acho que você pode pensar em, outras, em outros caminhos, no list hoje a gente, isso é uma coisa bem interessante, porque é, quando veio a crise, algumas categorias que performavam muito bem, eram eletrônicos, celulares, caíram vendas. Porém, outras categorias subiram demais. Então, você deu o exemplo de máscara, né? É, mas álcool gel, itens de higiene, saúde, beleza, limpeza. É, cara, máquina de costura. Máquina de costura a gente vendia... É, acho que era coisa de 15, 20 mil reais por mês a gente passou a vender quase 600 mil reais por mês de máquina de postura álcool né? gel a gente vendeu quase um milhão e meio em duas semanas né? de reais em álcool gel em duas semanas é, então acho que também tem oportunidades a partir da crise aí também de categorias que antes não eram de certa forma é, ou não tinham comportamento de compra pela internet e agora passaram a ter então dá para explorar esses nichos também agora acho que na internet e, e tem um ponto também, né, assim, os marketplaces surgiram para democratizar esse espaço. Então, acho que tem uma oportunidade gigantesca de você que está no interior de alguma cidade ou de alguma região... É, de, de conquistar esse espaço né? não é mais só aquele grande vendendo na internet, é. pelo contrário né? assim, tá democrático o negócio entendeu? e não é só preço mais, viu, Gustavo a maior parte dos marketplaces hoje, por exemplo é, o preço não é o principal elemento para ranquear melhor é reputação, é qualidade é prazo de entrega, é preço do um monte de coisas que estão considerados para poder colocar o seu produto ali no topo do buy box, por exemplo, que é o botãozinho comprar
0: muito bom, né? Muito bom, porque a minha experiência é assim também. Muitas vezes eu pago um pouco mais caro, mas para ter, né, um, um, quando eu, eu tenho certeza de que aquele cara né, vai me entregar o produto e o produto vai vir do jeito que eu comprei. Uma coisa que eu tenho de, 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 de pensamento assim na minha cabeça, o Tiago, eu, eu, eu lembro na época da faculdade eu estudei uma teoria que chama autoindulgência. Autoindulgência é quando um cara fala assim, eu mereço. Né? Eu, eu, eu vou me presentear, eu mereço. E existe uma teoria agora de que a, as pessoas vão sair da crise consumindo mais, né por causa disso, assim você ficou muito tempo em casa, você fala, cara, eu mereço uma bolsa nova, eu mereço né, um sapato, eu mereço alguma coisa que... Né, você vai se presentear, né? Você acha que a tendência da gente sair da crise, mas tem várias teorias, né? Tipo, se vai ser um se vai ser L, se vai ser V, né? você acha uhum. que a gente sai da crise é, como o lado de consumo, né, mais, mais rápido ou vai demorar muito para rampar ainda, o cara, né, tem muita gente, lote sem emprego e tal, como é que você acha que, que vai ser o comportamento pós é, essa pandemia? Eu,
1: eu acho que a gente vai ver algumas categorias retomando um crescimento mais rápido do que outras, né, eu acho que algumas categorias têm um desafio maior de... de é garantir a segurança né, do, do, do próprio usuário, você então, pegar a ah, aviação, é, o hotéis, né, eu acho que tem uma é. questão aí do próprio serviço ou do produto em si que você vende, mas algumas categorias de bens de consumo, bens duráveis, eu acho que a gente vai ver sim é, um aumento porque tem uma demanda reprimida grande, né, agora, de pessoas que estavam se programando em, em comprar aquilo e, eventualmente, vão ter que realizar aquela compra em algum momento. Tem, sim, uma questão econômica, né, Gustavo, que, é, que eu acho que a gente ainda não sabe exatamente o quanto isso vai é, degradar na economia nesse ano e esse ano está valendo um relatório de um de um family office falando que a expectativa do PIB é cair 5% nesse ano e eventualmente subir 2,3%, 3%, 3 ano que vem. Então, assim, com o um PIB desse, a gente sabe que o desemprego vai ser muito mais alto do que a gente está acostumado, já está aumentando, né? Acho que tantas empresas de amigos aí é, que a gente já está vendo esse desafio e não é por nada, é porque é uma realidade, uma contingência, né? É, então, acho que, assim, talvez parte dessa retomada mais acelerada pode ser afetada, né? Eu acho que pelas pessoas zelando pela sua economia doméstica, ali, né? O, o, a sua economia de vida, né? E quem, obviamente, nunca. Juntou dinheiro, acho que está tá aí uma boa, um bom motivo, né? Para se você pode também ter uma liquidez mínima ali para passar por momentos é, difíceis. Então, eu diria que algumas categorias vão retomar mais rápido do que outras. É, a gente acho que é, vai ver um rebalanceamento de novo. É, é, eu acho que aquelas categorias e, e empresas que viram um crescimento super é, relevante agora durante a crise devem seguir crescendo, acho que o e-commerce vai seguir crescendo dois dígitos ao ano, cara, ele vai passar de dois dígitos de participação no varejo é, total do Brasil, que é, assim, algo que não aconteceria esse ano e provavelmente nem no ano que vem, né, então a gente viu isso acelerar é, ao longo desse ano é, e eu acho que essa é uma oportunidade gigantesca para quem, é, assim, até hoje não entrou nesse mundo. É, de novo, não é mais uma opção se digitalizar, é, e, e depender de uma é, de uma única fonte de liquidez. Eu acho que é importante agora é pensar também na sustentabilidade do seu negócio é, e, e tentar entender o, a característica da sua categoria, né, do produto que você trabalha. Porque muitas mudaram, né? Assim, algumas agora o cliente ele eventualmente depois da crise, cara, supermercado vão continuar indo e tal. Mas, a compra pelo supermercado, pela internet, vai aumentar. E vai seguir aumentando. Né? Eu acho que pensar naquele, nos três pilarezinhos que eu falei, né? a conveniência ela vai continuar sendo cada vez mais importante. O consumidor vai querer as coisas cada vez mais rápido, é, né, da sua casa. É, e, obviamente, qualidade e preço também, sem dúvida, seguem aí no mesmo nível. Né?
0: Não, muito bom, Tiago. Eu acho que, no, no, no final das contas, né, a gente está experimentando várias coisas que a gente não tinha, muitas vezes, coragem para experimentar ou tinha preconceito. Né? Ah, não, isso aí não funciona. Comprar isso aí pela internet? Não, supermercado pela internet, que é isso? Aí, depois, você experimenta. Você fala, não, mas sabe que isso é bom. <risos> né? E você começa a utilizar. Então, várias coisas, o que você está dizendo aí, várias coisas foram aceleradas agora, tendem a continuar aceleradas, né? Porque... Próprio show online, a gente está falando com vários artistas aí, o cara falou: cara, assim, o que está que acontecendo? Agora a pessoa viu que dá para ver um show ao vivo e que a experiência é boa e que você pode ali pedir uma cerveja e tal, e, e né, fazer seu aperitivo na sua casa e ver, um, e ver um show sem muitas vezes ter que pegar trânsito, não tem lugar para parar, tem confusão para entrar e tal. É lógico que a experiência é diferente, tem a experiência de ir lá e tal. Mas muita gente que tinha um preconceito de falar: não, vou ver show online, nunca, agora está vendo. E começa a experimentar esse tipo de coisa, né? Para vários, né? E aí a gente tem visto né, várias categorias que tinha pouca adoção ainda de, né, no, no, no próprio e-commerce, agora as pessoas comprando e-commerce e vê, assim, nossa, até que é legal, né? funciona bem. Então, a, a experimentação que, que nós estamos sendo obrigados a fazer aí de vários produtos que a gente tinha preconceito, né, vai fazer com que esse, daqui para frente, por causa da comodidade, por causa do tempo, Como né? você disse, que isso continue. Né, como uma constante, né, Tiago?
1: Sem dúvida, cara. Eu acho que, é, acho que isso mostra também o tamanho da oportunidade. né? E, e acho que tem uma coisa interessante que essa janela de oportunidade abriu para todo mundo. Nós aqui no Oliste, cara, a gente está investindo para caramba para tentar capturar o máximo dela e, e, óbvio, a gente tem um benefício para o nobre no momento como esse, né, de empoderar Sim. aquele lojista, vagista que precisa. Então, cara, acho que como recados finais aí também, Gustavo, acho que é, para todo mundo que precisa contar conosco, aí a gente está super dedicado no momento, a gente está investindo pesado, cara é, a gente anunciou uma rodada no ano passado, né com o Softbank lá de 190 milhões, cara, a gente segue investindo pesado nesse ano, tem muita novidade por vir agora, é, a gente está muito empolgado aí pelo que está tá por vir, é, e eu acho que a gente vai poder sim, acho que passar por isso, olhar para trás, é, aí meio calejado né, com alguns alguns machucadões fortes aí, mas, sem sombra de dúvida, bem mais cascudos aí do que a gente entrou nessa crise agora, né?
0: Com certeza. Tiago, obrigado, viu, pelo carinho aí, cara. Muito legal. Você deu uma aula né, de empreendedorismo, de resiliência, de como né, ser flexível em momentos difíceis e aprender né, com os erros, com, com as coisas que não deram certo, porque muitas vezes parece que não está dando certo agora, né? E quem está nos ouvindo, pô, mas estou num momento difícil perdi meu emprego, meu negócio fechou, e às vezes é entender que que será que eu posso aprender com isso, o que eu posso experimentar de novo e começar a fazer. É o que Acho que a lição que fica aqui é, hoje é barato tirar a ideia do papel para torná-la digital, né, porque nós estamos vivendo na, na era das plataformas você consegue né, amanhã colocar alguma coisa no ar e aprender, não é que vai dar certo de cara, não, né, nem vender essa expectativa de que... Né, a online, vou ficar que vai dar tudo certo porque a competição no online é muito grande também mas é começar a, a experimentar o novo né? começar a experimentar aquilo que até então é, era desconhecido mas isso aí é empolgante para o empreendedor eu tenho certeza, o empreendedor que está num momento difícil o novo pode trazer aquela esperança de, nossa, quem sabe né, isso aqui vai ser o futuro do meu do meu negócio e às vezes a precisava desse empurrão, né, precisava de, um, de uma chacoalhada né, no momento difícil para a gente de maneira obrigatória repensar o nosso, nosso negócio repensar a nossa vida, nossos valores né tudo que eu acho que, que tá sendo muito positivo obrigado, viu Tiago, foi muito legal esse papo com você aqui. valeu cara, foi um prazer vou disponibilizar no Telegram no meu canal do Telegram e também depois vamos transformar isso aí num podcast para chegar em muita gente, tá bom? boa, valeu Gustavão, tamo junto cara valeu meu querido, obrigado viu, fica bem até mais, valeu
1: pessoal, um abração, tchau tchau